0: Also ich glaube keiner Kollegin und keinem Kollegen, die sagen, oh, es ist so anstrengend, alle erkennen mich. <lacht> nee, wir sind Motten, wir wollen ins Licht, wir wollen gesehen werden und es sind meistens sind es schöne Reaktionen. <lacht> Schlimm ist es so, wenn du bei Veranstaltungen vom mittleren Management bist und die werden irgendwann besoffen, wenn sie dann an dir rumzerren und sagen, äh, da, Rüssel, komm, sag, komm her, wir haben ein Foto für meine Freunde, komm her komm her, komm her, komm her. Oder in Düsseldorf hat mich mal eine mitgezerrt und gesagt, ich hab ihn. <lacht> <lacht>
1: Viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, was sie schon alles mit dieser Stadt erlebt haben. Und heute mit einem, der gerade wieder im St. Pauli-Theater auf der Bühne steht. Nebenan heißt das Stück. Und der 18 Jahre lang im Bremer Tatort zu sehen war, als lässiger, etwas fauler, aber immer erfolgreicher und cleverer Nils Stedefreund.
0: Verständnis unterschrieben, Fall gelöst. In nur 28 Stunden, null Schlaf. Pack die Badehose ein, ausschlafen im Freibad, so wie früher. Durchfeiern, Schule, Schwänzen, Freibad. Ist genau so ein Tag.
1: Das ist wirklich ein Wunder, dass du bei der Polizei gelandet bist. Ein Wunder, moin, Oliver Mommsen. Hi, <lacht> moin, Daniel. Gerade auf der Bühne hier in Hamburg im St. Pauli Theater, nebenan heißt das Stück, und ich war gestern da. Hammer, so viel Schauspielerleidenschaft auf der Bühne, echt toll. Und die Bude, sag ich mal, bums voll. Wie fühlt sich das an nach der Corona-Dürre? Bumsgeil.
0: <lacht> Also wir machen ja Theater nicht äh, für, weiß ich nicht, irgendwelche äh, Charts oder um irgendwo irgendein Buch erwähnt zu werden. Wir wollen den Live-Moment. Wir wollen eine volle Bude. Und das war schon beim perfekten Geheimnis so, dass das langsam wieder anzog. Und das schönste Kompliment war, dass man nach der Vorstellung draußen empfangen wurde von wirklich vielen Leuten, die gesagt haben, danke, einfach mal wieder lachen. Einfach mal wieder abschalten. Das ist bei nebenan mit dem Lachen so ein bisschen anders verteilt, weil es ist ein Theaterkrimi.
1: Aber es wird auch gelacht. Es, es wird, auch,
0: das wird ist Und das ist das Schöne, die Leute, und da sind wir auch so wahnsinnig glücklich. Du weißt ja vorher im Probenraum nicht so, kommt denn auch dieser berühmte Comic Relief, den man ja braucht in einem, in, in, in einem Stück, wo so viel auch psychologische Brutalität stattfindet und wo, ja. wo meine Figur auch gequält wird äh, von, von, von Stefan Grossmanns Figur, da gibt es durchaus auch Momente, die eine enorme Komik haben oder auch irgendwo, wo man denkt, so jetzt ist so schlimm, jetzt hilft nur noch Lachen. Und das funktioniert ganz toll. Wir sind super glücklich mit dem Arzt Es Abend. wurde
1: auch viel gelacht, die Stimmung war gut, das Publikum geht mit. Wie ist denn das, du kennst ja seit Jahren, Jahrzehnten Fernsehen. und ähm, was, was ist denn das Besondere, in so einem gar nicht so großen Theater auf der Bühne zu stehen?
0: Also erstmals ist es ein großes Theater. Also ja. ähm, das sind drei Ränge. Immerhin. Das geht bis hoch in den Himmel. Es ist rot und plüschig. Es ist wundervoll. Die Leute haben zwar die Knie am Kinn, aber irgendwo müssen wir ja auch unser Geld verdienen. Es ist eine Bühne, wo schon... Giganten und Gigantinnen ja. gestanden haben und immer noch stehen. Eva Mattes macht den Laden immer noch voll. Uh, Uwe Bohm, Ruhe in Frieden, uh, von Wildgruber über uh, Uli Tukur, uh, Johannes von Bülow. Johanna Gehl, Name it, they had it. Und das ist eine große Ehre. Und was ich natürlich auch liebe, ist in diesem Rumpel-Bumpel-Kiez, wo du eben vom Spielbudenplatz, wo jetzt schon wieder die Lichter hängen und Nachtmarkt ist. Ich steig gerne mal Feldstraße aus, laufe über den Dom. Äh, gib mir da schon mal irgendwie äh, Mandeln- und Zuckerwatte-Atmosphäre und dann gehst du ins Theater und neben Schmitz-Tivoli und das ähm, Hamilton, also das, das ganze Ding strahlt einfach Grundau. Klamauk genau. und, und <lacht> Untergrund aus. Und das ist toll, da, da zur Arbeit gehen zu dürfen. Das macht, das macht was mit einem. Das macht Stolz und irgendwo denkst du auch so, ha, ich bin ein Pirat. Irgendwie. Das hat Pauli hat was, was ähm, ähm, hat eine ganz, ganz tolle, große Ausstrahlung. Wir haben auch jetzt, ähm, nach der Premiere haben wir den Eisernen runtergelassen. Und haben ein bisschen in unserer Bar, also das Stück spielt ja in der Kneipe. Die Kneipe heißt Zur Brust und wir haben da ein bisschen gefeiert. Das ist eine Bar auf der Bühne. Das ist eine Bar auf ja. der Bühne und wir haben sogar dann auch ein bisschen die Bar selber bespielt <lacht> nach der Premiere. Und man hatte so das Gefühl, dass die Theatergeister ganz glücklich waren, dass wow. da mal so ein bisschen was los ist. Also wir arbeiten ja auch ganz viel mit übersinnlichen, kindischen Vorstellungen von, 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 von Theaterromantik. Und das kann das dann Pauli total Liegt auch ganz stark am Personal, liegt auch ganz stark an Uli Waller. Ähm, Habe ich schon gesagt, sage ich auch immer wieder gerne, eine der tollsten Persönlichkeiten, die mir in den letzten Jahren begegnet sind.
1: Wir haben auch, Oliver, Menschen auf der Straße in Hamburg gefragt, was die von hier wissen möchten und da kommt schon hier gleich die erste Frage. Hallo Oliver, hier ist Fina aus Lüneburg. Dein Name klingt total norddeutsch. Kommt deine Familie aus Friesland? Und interessierst du dich für deine Familiengeschichte?
0: Mommsen Momsen. Ja, es war mal bei Zimmerfrei, sagte das Zirkuspferd den fatalen Satz, den ich immer wieder auf der Straße die Momsen im Keller. Ja. Wir, wir, haben, wir haben die Momsen im Keller. Das Ding wird mir immer mal wieder um die Ohren
1: gehauen. Das ist eine so tolle, ich habe die mehrfach gesehen, diesen Auftritt Zimmerfrei. Also, Oliver Momsen trifft das alte Zirkuspferd Horst Ferdinand. Irre. Genau.
0: Ich habe mit Martin jetzt auch, ich war bei den Erdmännchen dabei als Schornsteinfeger. Das ist ähm, das ist ein so großartiger Puppenspieler und das Zirkuspferd war gut drauf. Ich war gut drauf an dem Abend, die Momsens im Keller. Zurück zum Stück. Ähm, ich interessiere mich kaum für meine Familiengeschichte, weil ich bin so, ein, so, ein, so, eine, so eine Promenadenmischung. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich zweieinhalb, dann hieß ich Buding und jetzt wieder Momsen. Ich weiß, dass ähm, der gute alte Theodor, der zum Schluss in Berlin gelebt hat mit seinen 440 Kindern, dass der irgendwo aus der Nähe von St. Peter-Ording kommt. Da gibt es auch irgendwie momsensche Wurzeln, aber schöne Frage, nächste Frage.
1: Theodor Mommsen, äh, Nobelpreisträger, hast du von dir mal was gelesen? Altertumsforscher?
0: Ich dachte, das wird nett hier. Der hat den Nobelpreis 1902 bekommen, und zwar für die römische Geschichte. Und er hat den Nobelpreis für Literatur bekommen. Es liegt immer noch auf diversen Nachttischen... <lacht> Aber vielleicht ist erstmal die Mormonenbibel dran. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin, ich bin da ganz schlecht in wir, der Ahnenforschung.
1: Wir sprechen also heute über andere Themen. Über das Stück, über den Tatort, über dich und über Hamburg. Was verbindest du mit der Stadt, mit Hamburg?
0: Immer mehr. Ist es ist furchtbar. Ich als Berliner, Wahlberliner Atze, der 1990 nach Berlin gezogen ist und der Meinung war, es gibt nichts Geileres auf der Welt als Berlin, fange hier gerade an, so wahnsinnig aufzublühen in Hamburg. Ich bin... Ich, ich Genießt das hier total. Und ich habe letztes Jahr auch, also wir drehen die Schule am Meer, die spielt in Flensburg, aber manche Sachen drehen wir hier in, in Hamburg. Ähm, ich bin im Norden gerade eng verwurzelt. Ein Kumpel von mir hatte in Eckernförde so eine, äh, ein Häuschen, und da bin ich in Corona-Zeiten hingekrochen. Ich war in Luisenlund im Internat. Ja. Gefällt mir richtig gut hier. Aber darf man kaum zugeben. Ihr seid ja, viel, das ist ja alles viel zu schön hier und viel ah. zu normal. Da kannst du als Berliner kannst du irgendwie sagen, nee, weg nicht. Aber ihr habt einfach alles. Und was mich umhaut, ist diese ganze Wassergeschichte. Also ob es die Alster ist, ähm, ob es der Hafen ist, ob es Dove, Elbe, Entenwerder... Knaller, saugeil. Man kann sich totfressen bei euch. Man, 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 Okay, es kostet alles ein bisschen was, aber dafür kriegst du eine mega Qualität und wenn du dann auch so ein bisschen hier Fettler Fischstuben und so die kleinen Tipps bekommst oder Atlantik, mhm. ähm, dann kannst du auch mit kleinem Geld irgendwie großen Spaß haben. Ich bin vollkommen begeistert und mhm. dann eben das St. Pauli, habe ich ja schon gesagt, ja. auf dem Kiez, unten sind die Landungsbrücken, wenn ich mal zu früh am Theater bin, was sehr oft passieren kann, weil ich aufgeregt bin, dann gehst du da unten halt nochmal spazieren. Du vom... Ja, klar. Ohne Aufregung geht es mhm. nicht, der Beruf. Also es gibt ja diese Aufregung, die dich lähmt, mhm. die hat dich jahrelang, die macht dich fertig und es gibt die Aufregung, die dich so pusht ja. und das ist die, die ich mag und mhm. die, die ist permanent, die ist Guten Morgen, aufstehen, Aufregung.
1: <lacht> wir haben eigentlich immer an dieser Stelle eine 040 Aufwärmrunde, aber du bist schon so auf Hamburg Betriebstemperatur, wir machen trotzdem weiter. Alster oder Elbe. Um, es
0: ist die Elbe. Die Elbe ist einfach rougher. Uh, ich habe jetzt gerade auch wieder eine Barkassentour hinter mir ah, und okay. äh, die kleine Hafenrundfahrt und wie gesagt die Fahrradtour nach Entenwerder unten durch die Elbbrücken durch, so wo du wirklich auch verschwinden kannst. Da ist ja keiner. Mhm. Du musst ein bisschen klingeln an den Ecken, wo dann irgendwie das Fahrrad dir auf der Gegenstrecke äh, äh, wehtun könnte. Und ansonsten ähm, ist es die elbe da ist da ist dann schon die große weite welt und jetzt gestern war ich gerade wieder unterwegs endlich mal wieder mit dem fahrrad es war äh, ebbe und ähm, es, es, es verändert sich äh, dieser stillgelegte baukran so in der nähe der elbbrücken ähm, mal steht er unter wasser mal kannst <lacht> du hingehen ist schon einiges unterwegs klar die alster wir sind am eppendorfer baum in der theaterwohnung untergebracht als das um die Ecke, also ich bin immer gelaufen vom Eppendorfer Baum, textlernenderweise bis zum Steindamm, Aha. also so ein Culture Clash, also untergebracht Total. und schön ja. schicki-micki <lacht> und Proben zwischen Spritzen und Prostitution. Aber das ist genau das, diese Mischung, die ich finde, die eine Großstadt ausmacht. Also alles, was einseitig ist, so nur schön oder nur kaputt, ähm, das finde ich macht nicht Großstadt aus. Großstadt macht aus, dass du in der gleichen Stadt alles haben kannst und das äh, hatte ich sogar auf meinem Weg zur Probe, ja.
1: Das heißt, du äh, Textlernen bedeutet, du gehst wirklich mit Manuskript durch die Stadt.
0: Ja, also ich habe das mal ganz früh gelernt vom äh, Axel Milberg. der mhm. hatte sich schon äh, damals noch analog die Drehbücher klein kopiert, auf so eine lesbare Größe, dann wirst du nicht gleich als Staatsschauspieler mit deiner Kladde <lacht> in der Hand oh, Sein oder nicht, sein. nach Herr Mommsen, die lernt Text, ja, es ist ein schwieriger Beruf. <lacht> äh, sondern du kannst das schön klein so <lacht> in der Ecke verstecken. Ich habe jetzt so einen Mini-Tablet, das ist super. Da kommen alle Notizen rein und dann verbindest du. Also, es ist erwiesenermaßen so, dass wenn du dich bewegst, lernst du besser auswendig. Also, für jeden, der mal so eine Hochzeitsrede halten soll, schön beim Spazieren gehen und dann triffst du ja auch immer wieder Situationen, die dich dann nochmal inspirieren. Und es kann dann gut sein, dass ich dann teilweise so gute neun, zehn Stunden unterwegs bin und Text pauke, dann da mal was esse, hier mal ein Käffchen. Und dann glücklich erschöpft nach Hause komme und dann bleibt am nächsten Tag hoffentlich noch was hängen.
1: Zum Käffchen, gibt es da Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
0: Fischbrötchen. Franzbrötchen ist auch geil, wunderbar, aber ähm, Fischbrötchen-Wettbewerb ist, äh, ist cool. Ich habe jetzt gelernt, ich nenne keinen Namen, aber dass man bei den Landungsbrücken nicht ganz zum Ende laufen muss, sondern dass es vorher auch ganz gut schmeckt. Achso.
1: <lacht> Eine Hamburg-Hörspielfrage. Drei Fragezeichen oder TKKG?
0: Ja, beides. Ich bin jagen äh, 69. Ich weiß nicht, was als erstes kam. Die TKKG habe ich alle gelesen sogar. Uh -huh. Tatsachen, Karl Klöschen und Gavi. Uh -huh. äh, die drei Fragezeichen habe ich als Hörspiel, also halt die alte Variante, äh, die alten Folgen live und in Farbe auf Superkaspergei und so. genau. Ja, wunderbar. Sie
1: wurden wunderbar. hier nebenan, wurden die aufgemacht bei Heike Dino Körting in einer weißen Villa ja. hier gleich neben dem NDR im Baum. Bis heute das Laufgenau. Ja, und die füllen Hammer. ja
0: Stadien. Hammer! Ja, ja ist großartig. Ganz
1: große Geschichte. Ja. Nee, aber beides. Hm? Ja. St. Pauli-Theater oder Schauspielhaus? <lacht> das ist hier nichts für Anfänger, <lacht> sag ich mal.
0: <lacht> St. Pauli-Theater. Ich war im Schauspielhaus und habe das Großartige, die Inszenierung von Das Schloss gesehen, von Kafka. Mhm. Hat mich umgehauen. Wir haben jetzt gesehen Macbeth, so klug, so toll. Ähm, klar, wäre es eine Ehre, da mal zu stehen und zu spielen, aber das St. Pauli, das macht mir, glaube ich, weniger Angst. Das ist für mich greifbarer und, und knackbarer. Ähm, aber es ist eine gute Frage.
1: Du bist, ja, wohnst ja im in Berlin, A24 oder ICE?
0: ICE, anderthalb Stunden, also, wenn's klappt, ja, wenn es dann mal klappt, mit ja. dem kackbahn Kackbahnsystem. Also, ich habe ja schon immer gesagt, in der Bahn, ich habe ja, ähm, in die Kirche gehe ich nicht, aber ich fahre Bahn, weil dort lernst du auch Demut. Aber klar, also, das ist un, un, unschlagbar. Wenn das funktioniert, ist das, äh, sind das zwei, zwei Städte, die irgendwie zusammengehören. So wie Köln und Düsseldorf.
1: Und hier in Hamburg. <lacht> und hier in Hamburg, hast du gerade gesagt, wohnst du in so einer Theaterwohnung dann vom St. Pauli, der Eppendorfer Baum. Und wie ist das da? die, so die Nachbarschaft? Die freuen sich dann über die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler, die immer kommen. Über so, das Gesocks, Dorf.
0: was da rumlömmert.
1: <lacht>
0: was da mit Rotweinflaschen in den Hauseingängen genau, okay. rumbettelt. Ja, da freuen sich die Hamburger sehr drüber. Irgendwann haben wir den Begriff geprägt, was den Eppendorfer Baum betrifft. Der ewig währende Sonntag. Ich habe das Gefühl, da arbeitet keiner in der Gegend. Die haben alle Zeit, sehen alle toll aus, haben alle immer ein kleines Tütchen in der Hand und sitzen im Café und genießen okay. das Leben. Das ist toll, aber wie gesagt, eine Stadt lebt dadurch, dass man dann auch mal auf dem Kiez, an Steindamm, äh, klar, Jungfernstieg, äh, äh, ja auch architektonisch haut ihr mich vom Hocker. Mein Lieblingshaus ist das Schielehaus. Das macht mich jedes Mal glücklich, wenn ich das anschaue. Da Haben wir auch sogar schon mal gedreht mit Christiane Hörbiger, Sie Ruhe in Frieden. Ähm, aber der Eppendorfer Baum hat sowas wahnsinnig... Ja,
1: das ist schon schön. Da, Wie Alter. wohnst du denn in Berlin? In welchem, welchem Viertel? Ich wohne in Popperkreuzberg.
0: Ich wohne im bergmann kiez Der mhm. ist ähm, ähnlich <lacht> durchgentrifiziert, aber ist noch ein bisschen ein bisschen kaputter. Also ist noch ein bisschen mehr Farbe drin. Ich habe das Gefühl, so der Eppendorfer Baum ist gerade so eher so in. Äh, Vanilla Girl, so braun beige, ähm grau, ja, ja, so ja, 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 und alles ja, ja. ist so ein bisschen weicher und fluffig. Ähm, ist putzig, aber nicht zu 100 Prozent meins. Aber die Qualität dort ist zum Niederknien. Du also bist in diesem ja. Markt bin ich bin ich bin ich Dauerkunde.
1: Wirklich? Mit, Täsch, ja. mit Einkaufstäschchen und dann... die Einkaufstäschchen, heute
0: da gefrühstückt in der Sonne gestanden mhm. und ähm, mittlerweile hat man auch Ansprache. Und das Schöne ist auch, mittlerweile kommen viele Freunde, auch wie gesagt durch Lund, mhm. auch so ein paar Hamburger alte Kollegen und Kolleginnen und ähm, dann abends nach der Vorstellung, ich finde die Bar vom St. Pauli-Theater, muss man mal reingehen, oben, oben, mit dem oben ist echt Du guckst so jetzt eben auf den St. Pauli-Markt, es mhm. ist, ist eine tolle Bar und da dann noch ein bisschen zu quatschen und ähm, tut gut, tut einfach gut. Und mit dem Fahrrad zurück, weil das Lustige ist, äh, ab 22 Uhr fährt hier ja auch keiner mehr Auto und dann kannst du vom St. Pauli-Theater kannst du durchrollen.
1: Ja, schön. Ja. Ähm, sag mal, wenn du über den Markt gehst, ähm, bist du da inkognito oder gucken die immer die entscheidende Sekunde zu lang? Den kenne ich, den kenne ich.
0: Es ist ja schön, also ich glaube keiner Kollegin und keinem Kollegen, die sagen, oh, es ist so anstrengend, alle erkennen mich. <lacht> nee, wir sind Motten, wir wollen ins Licht, wir wollen gesehen werden und es sind meistens sind es schöne Reaktionen. Schlimm ist es so, wenn du bei Veranstaltungen vom mittleren Management bist und die werden irgendwann besoffen, wenn sie dann an dir rumzerren und sagen, äh, da, bist du hier? komm ich sag, komm mal her, wir haben ein Foto für meine Freunde, komm her, komm her, komm her, komm her. Oder in Düsseldorf hat mich mal eine mitgezerrt und gesagt, ich hab ihn! <lacht> Also wenn die dann da einen schlechten Tag erwischen, kann es auch mal hakelig werden. Aber meistens ist es lieb. Und das Lustige ist, im St. Pauli-Theater, im Stück nebenan, was wir noch bis zum 9. April spielen werden, ähm, wird genau das
1: thematisiert. Du spielst einen Schauspieler, einen Wessi und der stößt in seiner Eckkneipe auf einen Nachbarn, den er gar nicht kannte, obwohl er ja nebenan wohnt und dieser Nachbar ist ein Ossi. Und es stellt sich raus, dieser Nachbar, äh, sensationell, Stefan Grossmann, weiß fast alles über dein Leben und erhält nicht so viel von dir als Schauspieler.
0: Sie machen das nicht wirklich gut. Okay, jetzt habe ich's. Sie meinen, ich hätte die Rolle anders anlegen sollen? Na komm, sagen Sie nur, Feedback, brauchen wir doch, frei heraus. Anlegen, anlegen, ich meine, besser gar nicht erst spielen.
1: <lacht> <lacht> besser, besser, besser <lacht> spielen, gar nicht erst machen. Genau, kennst du das aus dem richtigen Leben, dass da Leute kommen und dir die Meinung sagen, also neulich im Tatort. Oder so? Auf jeden Fall. Und ich habe gestern jemandem erzählt, weil äh,
0: ähm, sie war, 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 war in der Vorstellung und dann ging es auch genau um diese Passage. Und das ist nur eine von vielen, ja. wo Bruno gespielt von Stefan Grossmann, kongenial und in so vielen Schichten. Also, man kann, man, 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 also, was Stefan wirklich auch immer schafft, ist, dass man die Bösewichte, die er spielt oder die verkorksten Figuren, dass man sie auch irgendwo sehr lieb hat. Obwohl meine Figur ihn nicht wirklich lieb hat. Dass, dass wirklich teilweise Sachen rausgehauen werden und dann wird man verletzt. Und das ist dem Gegenüber gar nicht so bewusst, wenn sie sagen, also das war ja mal, das war ja mal absolute Scheiße, was da mhm. gespielt wurde. So. Klar, du erntest auch Lob. Ähm, und das tut gut. Aber auch so eine Kritik. Ähm, es gibt Kollegen und Kolleginnen, die sind davor gefeit. Aber ich glaube eigentlich 99% Prozent ziehen sich das dann rein, was da passiert und was einem gesagt wird. Und genauso wie eine gute Kritik gut tut, tut auch eine schlechte Kritik weh. Mhm. Und das passiert auch immer mal wieder. Oder da sagt dir irgendjemand plötzlich aus ungefragt irgendwie so, ja, bei der in der Talkshow, was hast du denn da so rumgezappelt? Wo du denkst so,
1: ouch ja.
0: ja, es war Showtime, Stefan ist der Ruhepol gewesen und ich war derjenige, der irgendwie die andere Energie genommen hat. Rumzappeln ist jetzt nicht unbedingt ein charmantes Wort. Und das, das muss das Gegenüber auch, also ich, ich, ich habe dann als Antwort, sagt Oliver, die Rolle, die ich spiele, wissen Sie was, ich weiß, dass Sie Ihre Meinung gerne loswerden wollen, aber die interessiert mich nicht. Das ist mir egal. Mhm. Das ist gelogen. Mhm. Das ist natürlich nicht egal, aber so versucht man sich zu schützen. Ähm, also es sollen mich jetzt nicht alle umarmen, aber einfach so eine Kritik, Bitte auch bewusst sein, dass das ankommt. Ja, ja. So.
1: Oliver, deine Rolle, der heißt ja auch Oliver. Ja, das schizophrenisch. ich wollte sagen, wie viel steckt denn in dir? Das ist ja so ein selbstbewusster, aufgeblasener Typ, der immer, der in die Kneipe kommt, einen Tick und nicht nur einen Tick zu laut telefoniert, der sich so im Zentrum sieht und nur, nur sich so wahrnimmt. Ähm, kennst du das auch?
0: Klar kenne ich das. Schauspieler sind die Pest. Also mehr mehr mehr, 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 Ego auf einem kleinen Raum versammelt. Das gibt's gar nicht. Wir, haben, also es, wir sind solche. Solche Mimosen und wir sind so unsicher und, und, und natürlich dreht sich alles um uns, so ganz nach dem Motto, so jetzt haben wir genug über mich geredet, wie findest du mich denn? Ja, genau. Also, also das, das, das stimmt halt alles, mhm. diese ganzen Klischees stimmen. Daniel Kehlmann, der das Stück geschrieben hat und für den Film zusammen das Drehbuch mit Daniel Brühl entwickelt hat. Der sagte immer, dass er zu Daniel gesagt hat, wollen wir wirklich so weit gehen mit dieser, im Anführungszeichen, Persiflierung eines Schauspielers? Und Daniel Brümus gesagt haben: es muss wehtun, es muss wehtun. Weil es steckt ganz viel Wahres drin. Natürlich kann ich auch normal sein. Aber jetzt zum Beispiel, wir kommen ja gerade aus der, aus der Geburtskanal-Premierenphase raus. Ich schäme mich heute noch, was mein Umfeld alles ertragen musste. Weil Stefan und ich hatten auch... Dadurch, dass diese Figuren so persönlich sind, bei den Proben massive Probleme, weil wir immer mal wieder geswitcht haben zwischen Privat und ich bin ja wirklich Düsseldorfer und ich komm, ähm, und, und ich bin 90 nach nach Berlin gekommen und so weiter. Ganz du genau. heißt Oliver. Ich heiße du Oliver <lacht> und, und Stefan kommt aus Dresden ja. und wir sind gleich. All, wir haben uns auf den Proben teilweise eingeschenkt und wir wussten nicht ganz genau. Oliver Waller, unser Regisseur, sagte auch so, sind wir am Proben? Oder, äh, meint ihr das, 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 genau? das gerade ernst? Meint ihr das gerade ernst? Und ähm, natürlich wurde dann über den anderen geschimpft und dann musste man aufgebaut werden und so. Es ist schon teilweise jämmerlich.
1: Aber das ist denn ja nicht nur so eine Text, ich lerne Text auch von Eppendorfer Baum zum Steindamm, sondern man ist da richtig als Künstler reingeworfen in so ein Stück dann. Kommt ins Stück, weil genau
0: diese, das wirft mir Bruno vor, das ist einfach nur Text lernen. Und man, wenn man es nicht schafft, dann macht man es bei der Kamera nochmal. Und ich zeige ja. ihm dann, versuche ihm dann als Oliver zu zeigen, was Schauspielerei noch alles ist. Also wir fliegen auf Barhockern durch die Ganz Gegend. Ganz toll verspielt <lacht> mit einer
1: Konfettikanone.
0: kanone Genau, und das, das ist es, diese Magie. Also es ist ja, wir schaffen ja nicht nur textgetreue Ablieferungen eines Buches, sondern wir kommen ja mit unseren eigenen Ideen. Also auch wer den Film gesehen hat, wird das Theaterstück sehen und denken so wunderbar, dass ich beides gesehen habe. Das hat so gut wie nichts miteinander zu tun. Mhm. Wir müssen viel bunter, wir müssen viel lauter, wir müssen viel intensiver sein. Und das sind Welten in die du dich rein Also du, du verarschst ja im Endeffekt deine Psyche permanent. Ja. Geht es um Liebe? Bist du die ganze Zeit irgendwie... Schraubst du dich in ein Gefühl hoch? Und natürlich bist du am Ende des Drehtags irgendwie neben der Spur, bist du irgendwann erkennst, ich habe imaginären Liebeskummer. Klingt komplett schizophren, <lacht> ist es auch. Oder eben wie in dem Fall, du schraubst dich auf, auf die Figur von Stefan Grossmann ein und, und, und Hass und dich und mache ich fertig und wie kriege ich dich? Und dann kommt er dir persönlich irgendwie quer, zack hat er sich eine gefangen und denkt so: Oh, Entschuldigung, das war jetzt, äh, ja. Es sind die Rollen ein bisschen ja. ineinander übergegangen. Das ist ein ganzheitlicher ja, Beruf. Ja, ja. Also da gehst du mit, dem, mit, mit allem rein. Bis hin zum Muskelkater, weil zum Beispiel du irgendwie auf der Bühne sitzt und die ganze Zeit angespannt bist, weil du die ganze Zeit eingeschenkt bekommst. Ja. Laura Tonke sagt irgendwann: Ich habe keinen Bock mehr gewirkt zu werden und so. Es ist weit aus. Weit, weit,
1: weit, weit Weitaus mehr als Text lernen. Meine Kollegin äh, kam aus der Premiere mit herzchenförmigen Augen, äh, wie der Tanz der Oliver Momsen. Du tanzt ja auch auf der Bühne äh, mehrfach irgendwie so, äh, das, das liegt ja auch so, ne? Das liegt mir total, es geht ja darum,
0: Bruno fährt so nach und nach, also wir haben ihn irgendwann mal als die Spinne bezeichnet, die da in dieser Kneipe sitzt ja. und ihre, ihre Fäden spinnt, in die Oliver langsam reintritt und er hat... Enorm viele Waffen, die Beleidigung, die Verführung, mhm. das Tricksen. Er weiß Sachen von mir, wo ja. man denkt, so, woher weißt du das? Und ich dachte die ganze Zeit, was sind denn die Waffen von Oliver? Klar, er ist schnöselig, er ist groß, er nimmt die Leute nicht ernst, er hat einen guten Humor, ist einigermaßen gescheit irgendwie und gewitzt. So, also ist eine sehr resiliente Figur, ja. was ich sehr, sehr schön finde. Der steht immer wieder auf. Und dann heißt es an einer bestimmten Stelle, wo er richtig eine einkassiert bekommt, also richtig was Beschissenes erfährt, da ist äh, im Film geht äh, und im Buch steht es auch, äh, Oliver verlässt die Bühne und man hört plötzlich hinten aus der Toilette irgendwie so, als ob das Waschbecken kaputt geschlagen wird oder so. Da lässt der Druck ab. Und ich dachte, nee, warum im Off? Also warum soll das im, im Off passieren? Und ich weiß, also A ah, tanze ich sau gerne und ähm, habe schon meine Eltern, also mein Stiefvater und meine Mutter haben überall getanzt und, und, und das hat so eine schöne Lebensfreude ausgestrahlt. Meine Mutter hat letztes Jahr ihren 80. gefeiert, der wurde von der Polizei beendet wegen Lärmbelästigung. So, also es liegt im Blut, und ich dachte, es ist eine schöne Waffe. Und im Tanzen, und das entsteht auch auf der Bühne, das ist nicht komplett durchchoreografiert, das mhm. ist jeden Abend auch ein bisschen anders. Wenn du mal Techno siehst, oder damals Pogen oder mhm. so, da wird ja auch Aggression abgelassen. Oder Capoeira als Tanzen, als Kriegs. Und dann hat, dachte ich, das ist eine schöne, schöne ähm, Idee, um, um, um Krieg zu führen, um Dampf abzulassen, um wieder klar zu kommen, um die Situation wieder zu greifen. Und Uli und, und, und Stefan waren von der
1: Idee begeistert. Und jetzt ist es im Ach, Stück also, und macht einen Riesen Spaß. Ja, Riesenspaß, ja. ja das, dieser Spaß überträgt sich auch total. Sag mal, wenn du da bist und man hört das ja auch, das ist ja eine eine Glückshormonsatte <lacht> Energie, die du auch ausstrahlst. Aber ist, gibt es da auch so, ist das? Da gibt es dann ja auch eine Erwartungshaltung von der anderen Seite. Also ist, erwarten die dann auch immer, ah, da kommt Oliver Mamsen, jetzt wird's lustig.
0: Wir hatten mal, das ist jetzt ewig lange her, das war noch Fieber, heiße Zeit für junge Ärzte bei Sat 1. Da stand im Drehbuch, und da war ich äh, in zwei Staffeln oder eine Staffel auf jeden Fall voll. Also wir waren eine Filmfamilie und haben zusammen gefeiert, und irgendwann stand im Drehbuch, Oliver betritt den Raum und die Sonne geht auf. Und der Regisseur Rolf Licini, leider gestorben, sagte, na gut, Oliver, dann mach mal. <lacht> ja. Und dieses Oliver betritt den Raum und die Sonne geht auf, war lange, stand das so komplett über mir drüber. Und das war auch eine Erwartungshaltung. Aber ich habe halt, zum Beispiel das schönste Erlebnis war die erste Tatort-Pressekonferenz, wo ich dann auch irgendwie so strahlend in die Kameras gelächelt habe, weil ich so gelernt habe und irgendeiner sagte, kannst du mal aufhören zu lächeln? Bei so ein Kriminalkommissar, was soll denn der Scheiß? Ich so, oh geil, wunderbar. Und dann ist Stillefreund langsam entstanden, eine Figur, die, die, die viel durchlässiger, ja. viel karger ist und so. Und jetzt ist, ist beides. Ich habe noch, und das kommt einfach aus der Genetik, aus, aus der Muttermilch, äh, kommt das, dass ich wahnsinnig lebensfroh bin und, und auch eine unglaubliche Freude habe und auch jetzt so den Erfolg und, und die Entwicklung, die stattfindet, genieße. Auf der anderen Seite, ähm, Jetzt Ostersamstag kommt ein Film, ähm, schlaflos in Portugal, da bin ich ein sehr zurückgenommener, sehr ruhiger Typ, ähm, der so merkt, dass er eigentlich überhaupt nicht mehr ernst genommen wird in seiner Ehe. Ähm, also es gibt jetzt ganz viele Aufgaben, wo ich nicht mehr nur durch meinen Strahlen äh, arbeiten darf. Und jetzt hier Oliver ist sowieso, also das gehört die Figur, die ich jetzt am St. Pauli spielen darf, gehört zu den spannendsten, die ich jemals spielen durfte.
1: Oliver, du bist in Düsseldorf in die Figur geboren und bist äh, in, äh, auf Internate gegangen, äh, in Internaten ja. zur Schule gegangen. Erst in Salem, wo Kenner schon sagen, oh, ah, und dann äh, Luisenlund. Wolltest du das,
0: auf Internate gehen? Ich war auf jeden Fall, meine Mutter war schon im Internat und war total begeistert. Ich wurde schon äh, gebrainwashed mit Hanni und Nanny und Burg Schreckenstein. Okay. Und solchen Sachen. Und als wir in Salem das Vorstellungsgespräch hatten, das war ein Jahr vor vor Schulbeginn, musste man sich rechtzeitig anmelden. Das hat auch die ganze Familie zusammengelegt, also die meines Vaters und meines Stiefvaters. Damit, das
1: kostet, ne? Damit, ja, ja. Das
0: kostet richtig, ja, damit der kleine Schnösel da irgendwie dann ein paar Monate später wieder rausgeschmissen wird. Da habe ich mir so eine Liste gemacht und habe jeden Tag abgestrichen. Also ich wollte da unbedingt hin. Das waren Jugendliche aus der ganzen Welt und Du hast dann zusammen im Dreierzimmern gelebt und, und, und es, war, es war wirklich, ich habe die romantische Seite des Internats. Es gibt auch Internatssituationen, wo du nur leidest, weil du mhm. nicht ankommst, weil du gemobbt wirst, mhm. weil du, keine Ahnung, weil du eigentlich zu Hause sein willst und aus einem zerrütteten Ehe äh, Elternhaus kommst. Mhm. Bei mir war das alles nicht der Fall. Meine Eltern haben in Südfrankreich gearbeitet und ich sollte nicht zur südfranzösischen Strandschlampe mutieren und meine Mutter sagte, ich habe eine <lacht> gute Erfahrung gemacht. Geh ins Internat, dann bin ich da rausgeflogen und dann kam hier der Ja, Rausgeflogen, ja,
1: ja. ja. Mom, 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 nee, 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 nein, 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 auch, nein,
0: nein, nein. mum, 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 Und mum, 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 ja, hatte ich das, 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 das Vorstellungsgespräch mit damals noch mit, mit Tönnies, dem Schulleiter. Mhm. Großartiger Mann, großartig belesen. Und der fragte mich, was, liest, was lesen Sie gerade, Herr Mommsen? Ich hatte gerade alles Sidney Sheldons irgendwie gefressen. Das sind so, so Page-Turner. Ja, ja, okay. so. Und dieser wirklich hochintellektuelle Mann sagte, ah, das ist sehr interessant. Und habe mich da dann zuerst ein bisschen schwer getan mit dem berühmten Norden, der angeblich so kühl ist. Mhm. Und man sagte mir auch, ey, pass auf, Digga. Dauert ein bisschen bei uns, aber wenn du uns hast, dann hast du uns fürs Leben. Und ich sagte als rheinische Frohe Natur, ja so viel Zeit haben, ich können wir das abkürzen, können wir das gleich irgendwie erledigen. Diese Sonne geht auf. Und gab auch ein bisschen auf die Fresse da im Internat. Irgendwie, da waren die Hamburger waren damals so, mit mir kamen die nicht so klar. Und ich war auch verletzt, weil mein Vater war gestorben und hm. ich war auch echt durcheinander. Und dann irgendwann und vor allen Dingen auch durch die Theater AG. Ja habe ich so meine Energien wieder in die richtige Richtung bekommen. Aber man wollte damals nicht unbedingt mit mir befreundet sein. Ich war anstrengend.
1: Das war ein Wendepunkt an die Theater AG in Luisenlund, wo man dich gesehen hat und wo man dich gefordert hat und dir vermittelt hat, das ist was für dich. Absolut,
0: aber das fing in Salem schon an, weil mhm. da war ich eigentlich, man belegt so AGs, weil man auch nachmittags äh, da ist und die Ganztagsschule gab es in der Form nicht. Und dann konntest du von Freiwillige Feuerwehr über THW, über Druckkunst, über Micha Automechaniker. Ich war bei den Schreinern. Und sah aber, dass all die Leute, die ich jetzt in den ersten zwei Wochen gesehen habe und Mädels, die standen bei der Theater-AG. Und dann bin ah. ich so wie bei, du musst dich entscheiden, drei Felder, drei, in letzter Sekunde noch zur Theater-AG <lacht> gehüpft. Und das war in Salem. Und ähm, der wollte eigentlich erst, wollte Mr. Bitters, ein ganz toller englischer Verrückter. Wollte House of Asher machen, wird gerne genommen. Hm. Und plötzlich sah er, was er da hat und sagte, wir machen Peter Pan und du spielst ah, Peter Pan. Wahnsinn. Und dann war es aus. Dann habe ich mich natürlich in meine Wendy verknallt und äh, wir waren alle Tag und Nacht zusammen. und haben. Mein bester Kumpel war der Piratenführer und äh, der oberkaot war das Krokodil. Also, und dann kam natürlich meine Mutter angereist und mein Vater war sogar auch da. Und die waren stolz. Und dann hm. diese ganzen Gefühle. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, in der Schule oder auch irgendwie in der Volkshochschule oder wie auch immer mal so, ein, so eine Begegnung mit einem, mit einem Stück zu machen, mhm. wie man probt. Ähm, habe dann auch gleich während des Zivildienstes in Düsseldorf war ich ähm, im, Theater, im Jugendtheater in der Altstadt und mein Kumpel fragt mich im August sonntags sag mal, spinnst du? Was machst du um 10 Uhr schon wieder auf dieser Probenbühne? Ich so, ich merke
1: das gar nicht. es mhm. tut so gut. Ah. Also ja, ich, ich bekomme da ganz, ganz viel. Du wolltest dann sehr schnell vor die Kamera auch und ich habe gefunden, das ist richtig, Dr. Monika Lind, äh, da hast du die Deutschlands erste männliche Sprechstundenhilfe. Das ist aber auch gespielt, tief,
0: tief, tief gegraben. Ja, ich, ich, ich hätte, also ich habe erst Dr. Monika Lind, dann habe ich gemacht, fieberheiße Zeit für junge Ärzte und dann kam Dr. Stefan Frank, der Arzt, in die Frauen verhauen. Ähm, und ich war wirklich kurz davor, am offenen Herzen zu operieren. Es gibt ja die Geschichte von Wusso, wo im, Kühl, wo im Kühlschrank, wollte ich schon sagen, im Flugzeug ist hier irgendwie, hieß es ein Arzt an Bord und er ist aufgestanden. Ja, ja. Äh, ich war kurz davor. Ich war kurz davor, das ernst zu nehmen und dann habe ich der Agentur gesagt, Kinders, ähm, Deutschland ist eh bekannt für Schubladendenken und ähm, ich muss hier raus. Und dann haben wir mit Gitta Ulich zusammen, einer viel zu früh verstorbenen tollen Casterin aus Hamburg, die mir auch meinen ersten Job bei Professor, äh, Dr. Monika Lind besorgt mhm. hat. Und die machte gerade das Casting. Es suchte in Bremen, brauchte ja. es einen neuen Assistenten für Sabine Postel. Die hatte da erstmal einen hohen Verschleiß, aus verschiedensten Gründen. Und ähm, da hat Gitter mich ins Rennen geworfen. Und dann war ich plötzlich äh, nicht mehr in Deutschlands jüngste Sprechstundenhilfe, sondern Deutschlands jüngster Plastikwaffenträger.
1: Mhm.
0: Und dann ähm, entstanden 18 Jahre Ausbildung in der Mordkommission. Wie
1: ja. hat der Tatort dein Leben verändert?
0: Sehr langsam. Mhm. Das war ganz lustig. Ich war schon fünf Jahre lang bei Bremen, beim Bremer Tatort. Und wir spielten so im, in der unteren Liga mit. Kaum einer hat den Bremer Tatort so gutiert. Und dann bekam ich eine Anfrage vom Berliner Tatort, ob ich da den Mörder spielen möchte. Und da sagte meine Agentur, nee, nee, das geht nicht. Der ist Kommissar in Bremen. Hä? Seit wann? seit fünf Jahren. Oh. Also wir <lacht> brauchten richtig lange. Und es war auch gut so. Weil mhm. wir waren wirklich schlecht. Wir waren das, was viele Teams jetzt in dem Tatort-Hype, der sich ja jetzt wieder ein bisschen beruhigt hat, aber als wir ausgestiegen sind zum Beispiel, war der Hype so groß, dass er ja den Tatort-Faktencheck und ob die Ballistik und das stimmt und was man alles macht, wo ich denke, so Kinders. Also eine meiner Initialzündungen, wo ich gedacht habe, ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun, war eine Pressekonferenz von Abschaum. Da wurden, was, Abschaum oder Requiem? Ich glaube, Abschaum. Ähm, wurden 88 Minuten lang Kinder missbraucht im Rahmen von satanistischen Zirkeln. Und am Schluss geht der Hausmeister hin und ballert irgendwie 14 von denen über den Haufen. Und dann steht jemand auf äh, bei der Pressekonferenz und sagt, Entschuldigung, ist das nicht Aufruf zur Selbstjustiz? Wo ich immer denke, so Kinder, wir haben einen Film gemacht. Die Tagesschau ist... Um gut, Viertel nach zu Ende, genau. Um Viertel nach zu Ende und jetzt betreten wir den Bereich der Fiktion. Wir dürfen erstmal alles... Und wir mussten uns da Sachen anhören, wo ich denke, das ist kontraproduktiv. Mhm. Und auch Drehbücher wurden abgeklappert auf, natürlich von Justizianen und so, wenn du so ein mhm. Thema Windpark annimmst. Und dann hat Bremen, irgendwann haben wir uns irgendwie ins Rampenlicht oder in, in, in den Fokus gespielt, weil auch durch unsere Redakteurin Annette Strelo, die gesagt hat, wir machen einen für den Bauch und einen für den Kopf. Mhm. Ich war der für den Bauch, den für den Kopf, okay, den habe ich auch gemacht, aber... Ähm, <lacht> Und diese Mischung hat es gemacht, weil wir waren politisch, wir haben Themen angegriffen, ob es um, um Altwerden in Deutschland ist, ob es um, um, um Windenergie ist. Oder wir haben Themen gemacht, viele Filme von Florian Baxmeier, die einfach Abgründe aufgemacht haben. Und das, die Mischung hat dann irgendwann gezündet. Dann hatten wir auch irgendwann unser Kostüm gefunden. Wir haben viel ausprobiert und dann, ähm, dann war man eine Marke. Und dann waren wir auch gut. Also ja. ich bin Am Schluss bin ich, finde ich... Ich habe auch einen Brief vom Polizeipräsidenten ah. in Bremen und ich fand, das war ein guter Bulle. Okay, gut, ich musste immer auf die letzte Seite, konnte ich wissen, wer der Mörder ist. Das ist in der Realität nicht so. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann, seitdem ich beim Tatort raus bin, ich gucke keine Krimis. Ich ertrage es nicht mehr, dieses, ähm, ich glaube, die Welt ist, 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 ist noch viel brutaler und viel abgründiger ah. und... Ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt die letzten Jahre so bunt drehen durfte, ohne Mord und Totschlag. <lacht> Moin, ich bin Colin aus Lockstedt. Ähm, kurze Frage, hast du schon mal mit der Polizei zu tun gehabt oder nur in deiner Rolle als Tatortkommissar? Sag mal, Oliver. Ich hatte ein super Erlebnis. Ich bin betrunken aus dem Club raus und irgendwie ging dann ähm, bei einem Auto das... Seitenfenster hinten hoch. Na, Herr Momsen, auf dem Weg nach Hause. Ich so, ach, die Kollegen von der Zivilstraße. <lacht> ja, ich nehme jetzt da vorne ein Taxi und dann torkele ich nach Hause. Alles klar, Herr Momsen, viel Spaß. Geh vorne an die Ecke, der gleiche Wagen wieder. Herr Momsen, wissen Sie was, wir haben jetzt auch frei, wir bringen Sie nach Hause. Oh. Dann saß ich zwischen denen und kam mir vor wie Robert De Niro in, ähm, wie ist es, Run, Run Midnight oder sowas. Na, tragt die alle die gleichen Brillen und kauft die alle den gleichen Laden. <lacht> Hab dann natürlich leicht angetrunken, meine Sprüche irgendwie abgesondert. Am nächsten Morgen war ich auf der auf der Couch auf und äh, Niki kommt vorbei, sagte, was ist los? Sag ich, du, wirst du nicht glauben, die Zivilbullen haben mich nach Hause gebracht. Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Sag ich, nee, 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 das war irgendwie nett. Ich erzähle das meinem Nachbarn und er sagte, ja, Oliver, sowas nennt man Chorgeist.
1: Es gab vor ein paar Jahren in deiner Tatortzeit so eine Umfrage. Und da stellt sich raus, du bist der... Also der Umfrage zufolge, schönste Tatortkommissar. <lacht> ja, das hat viel Hohn und Spott in meinem Freundeskreis
0: und meiner Familie geerntet. Könnte der schönste Tatortkommissar mir mal bitte die Butter reichen? <lacht> falls der schönste Tatortkommissar der Welt Zeit hat, mal den Müll
1: rauszubringen, so ging es stundenlang. Ja, das war lustig. Es war ein kleines Umfrageunternehmen mit einer Riesenwirkung. Mit einer Riesenwirkung. Aber so Attraktivität ist ja für Fernsehausspieler nicht ganz nicht ganz unwichtig. Frauen spüren da den Druck ja auch noch mal ganz anders. Gerade wenn man so 40 plus, 50 plus ist, dann erzählen ja viele Frauen auch, dass sie immer weniger Rollen bekommen. Und dann kommt schon mal eine Schönheits-OP hier, da Botox da in Frage. Hast du da für dich schon mal gegoogelt sozusagen, oder ist das überhaupt für dich kein Thema? Naja, du stehst schon vorm Spiegel und denkst
0: so, okay, alles klar, jugendlicher Liebhaber, können wir knicken. Hamlet geht jetzt nur noch in einer modernen Inszenierung, wo der Vater den Hamlet spielen darf. Du verabschiedest dich schon von Rollenprofilen, also von Rollenfächern, wie man das mhm. nennt. Also wie gesagt, jugendlicher Liebhaber, nein. Aber das Schöne ist, und das muss man halt für unsere Kolleginnen auch hinkriegen, man erzählt andere Geschichten. Jetzt bin ich ganz oft schon der Vater. Ich habe jetzt vor kurzem einen Kurzfilm mit einem Jungen gedreht, Julius Gause. Äh, der spielte den Sohn von Barry Atzmer in dem Film, der Ostersamstag kommt. Ähm, mich sprach, ähm, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein. Der war damals bei Die kleinen Dinge des Lebens, war der der Sohn von Julia Koschitz. Und der war jetzt auch bei Schule am Meer äh, die Hauptrolle, ähm, äh, Younes. Also es, es ändert sich, mhm. aber natürlich stehst du da und denkst dann teilweise wehmütig, äh, nee, das geht nicht mehr. Was ich mache und das ähm, so zu Botox und, und diesen Geschichten, während ich drehe zum Beispiel, weil die Kamera ist ja viel gnadenloser mhm. als, als, als jetzt die Bühne. Ich sitze hier zum Beispiel jetzt mit einem Gassenkorn. das äh, wäre für die Kamera eine Vollkatastrophe, bei der Bühne kriegen wir es irgendwie hin. Ich lebe wirklich äh, recht asketisch während Dreharbeiten. Also ich sauf nicht, ich rauche nicht, ich feiere nicht, vielleicht gönne ich es mir einmal, wenn ich weiß, ich habe dann zwei, drei Tage frei, Aha. weil man es einfach viel mehr sieht. Und ähm, da kommt dann eine Mischung aus Professionalität und Eitelkeit, weil ich will ja vor der Kamera Spaß haben. Und gerade wenn du irgendwie gesumpft hast, am nächsten Tag, die Poren sind groß, die Maskenbildnerin oder der Maskenbildner ist stundenlang irgendwie mit dir beschäftigt, wo du dich ja sowieso eigentlich schon ein bisschen schämst und denkst, ja, es war halt so lustig gestern. Mhm. Und ähm, das verkneife ich mir. Und ich mache viel Sport und ähm, sorge schon dafür, also jetzt auch der Abend am St. Pauli, der hat in sich, da ja. kannst du auch nicht sumpfen. Aber mhm. es gibt solche und solche. Es gibt Kollegen, die gehen direkt aus der Kneipe auf die Bühne
1: und sind zum Niederknien. Ja. Apropos viel mehr sieht. Da ähm, macht man jahrelang Fernsehen, erfolgreich. Aber auf die Titelseite der Zeitung kommt man, weil man nackt im Fernsehen zu sehen ist beim Tag.
0: <lacht> <lacht> ja, das war auch ein Fehler.
1: Wie lang? <lacht> war ein Fehler?
0: Ich weiß nicht, wie viele Talkshows über meinen Penis geredet wurde oder über meine faltigen Arschbacken. Ähm, es war so, dass ich wirklich sagte, irgendwann, sag mal, Kinder, haben wir noch ein anderes Thema? Oder dann kannst du ja sagen, gute Frage, was ich eigentlich sagen wollte. Es war, es war absurd. Es war absurd, wie dieses kleine Ding da für Aufregung gesorgt hat. Es war, also, manche Sachen,
1: so dumm kannst du gar nicht denken. Es war eine interessante Erfahrung, ja. <lacht> Wir haben bei ja uns im Podcast einen Fragebogen, Hamburg Fragebogen. Wenn du König von Hamburg wärst, hättest alle Macht, was würdest du in dieser Stadt ändern? Was Sofort
0: würde ich dafür sorgen, dass jeder so toll leben kann wie wenige. Also sprich, ja. diese wunderschönen Wohnungen irgendwo auf ein Niveau zu bringen, wo du sagst, so. Und ähm, jetzt dürfen auch die Normalos äh, äh, Sonnenlicht und frei atmen. Ansonsten, wenn du mich das in Berlin fragen würdest, hätte ich 100 Punkte. Ich gehe hier nicht als Bürgermeister durch die Gegend, ich gehe hier als Tourist durch die ja. Gegend und maße mir gar nicht an Verbesserungsvorschläge, weil zum Beispiel hier eure Fahrradwege sind zum Niederknien. Ähm, ich fahre hier wirklich wie auf Autobahnen, also gerade vom Eppendorfer Baum, Hochallee, dann äh, an der Messe vorbei, mhm, ähm, Karofviertel, Heiliggeistfeld, St. Pauli, das ist, das ist, ist, das ist wie Fliegen wohingegen ich in Berlin äh, mit vielen Widrigkeiten kämpfen muss. <lacht> Manche haben zwei Auspuffe. Äh, und äh, ansonsten musst du über, über, über Wurzeln fahren. Also in Berlin könnte ich dir wirklich ganz viel nennen. Und da gehe ich auch ganz oft durch die Gegend mit dieser Vorstellung. Also gerade so Clubkultur, wo, ich, wo, 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 wo Leuten das Leben schwer gemacht wird, die wirklich viel Geld und viel Prestige in diese Schule äh, in, diese, in diese Stadt bringen. Ähm, wo du sagst, und warum legt ihr denen mit Gott weiß was für Auflagen so viele Staatsanwälte einen in den Weg, da kenne ich mich in Hamburg nicht gut Ach, genug ne. aus. Nee, nee, nicht Festnagel. Ihr mhm. macht bestimmt ein paar Fehler, aber ich habe die noch als Touri noch nicht mitbekommen. Mhm. Wo würdest du sagen, mehr Hamburg geht nicht? Hafen, 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 also von irgendwie einsteigen, hier nur eine Fahrt, Dingsbums, große Hafenrundfahrt, nicht die, die sie ah. kennen, junge Herren, ähm, bis hin zu Fischbrötchen, bis hin zu dieses, dieser Blick, die Elbe raus, wo du denkst, so, und da ist die große weite Welt, mhm. dann St. Pauli, St. Pauli ist mal nochmal, noch mal ein Zacken geiler, oder, Geschichtsträchtiger als Kreuzberg. Ich habe jetzt im Rahmen, ich habe mir eine ganz tolle Doku angeguckt, manche hatten Krokodile. Ja, super Film, ganz toll. Wurde eine Mischung ja, bist ja. zwischen Vajorismus ähm, und, und, und äh, äh, dann gab es auch noch sieben Tage, äh, sieben Tage Eckkneipe, mhm. ähm, wo du merkst, dass dieses
1: St. Pauli, das ist so ein, so ein, so ein Biotop. Da ist so. Das ist unterhalb der Oberfläche vom Samstagabend. Also da, da leben. Ich habe da lange gelebt, 20 Jahre auf St. Pauli. Warum? Ganz so eine, weil, weil das auch cool war und weil es lebt und weil es besonders war und weil, weil man sich reiben konnte an diesem Stadtteil, an der Architektur, an diesen besonderen Menschen. Heute ist das ja auch weitgehend durchgentrifiziert. Da wohnen ja ganz andere Leute. Weißt du, was sie im
0: Viertel in Bremen gemacht haben, als die Gentrifizierung mhm. überhand nahm und es sich wegen Lärmbelästigung äh, der Kneipen und so weiter immer mehr Probleme gab? Da sind mal ganz kurz an einem Wochenende, das ganze Viertel oder unter der Woche, haben alle Wirte die Boxen auf die Straße gestellt, haben die aufgedreht haben gesagt, ja, hier ist laut. Wenn du hier wohnen willst, dann das kaufst du das mit. Es gab ja
1: Leute, die sind in die Seilerstraße gezogen, Parallelstraße zur Reeperbahn und haben sich über den Lärm im Lehmetz beschwert. Sie ziehen unglaublich. Und die haben Rechte. die haben Der
0: Anrainer, wie er in Österreich <lacht> heißt, hat Rechte. Die muss man dem sofort nehmen. Es ist halt Misch, Misch- äh, wie nennt man das? Mischwohngebiet. Ich war in, ich glaube es war Fulda bei Nürnberg. Bei Nürnberg gab es, da sind die Nürnberger um Mitternacht hingefahren, da gab es so eine Straße, ähnlich wie die Rathänger in Düsseldorf. Das war das blühende Leben. Das hat ein Typ, der am Ende der Straße wohnt, hat das kaputt gemacht, weil der prozessiert hat. Der ist jetzt an den Nürnberger Christkindlmarkt gezogen und Oha. will den platt machen. Das ist jetzt ein paar Jahre Oha. her, die Geschichte. Ich hoffe, die haben den eingewiesen und äh, die Leute dürfen wieder tanzen. Ja, es ist grotesk. Also wieso ziehst du in ein Viertel, was Leben ja. hat und machst dann das Leben kaputt? Ja.
1: Was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
0: Ich mache hier eigentlich alles. Ja. Also ich war mit dem stand up war ich auf dem Wasser. Ich ah. fahre mit, mit den, ich liebe es mit den Fähren dann raus nach Teufelsbrück für ja. irgendwie 1,77 oder 2,30. Äh, die öffentlich-rechtlichen, ich bin in so gut ja, ich war im Planetarium, ähm, ich war im Kellinghusenbad, äh, war. Nee, ähm, wir wohnen ja auch dann immer, wenn wir, wenn wir drehen, in tollen Hotels, also auch das Portugiesenviertel, ich durfte mhm. im, im, im Michel lesen. Oh. Ah, uh, was will ich noch machen? Ja, komm, scheiß drauf, vielleicht doch so ein Abend im Schauspielhaus. <lacht> du dir das das auch, war mein Bewerbungsgespräch. Das war das Bewerbungsgespräch, Frau Bayer. Frau Bayer, Sie, Sie machen übrigens Süßes.
1: ganz, ganz tolle Arbeit. Und der Charlie Hübner kann nicht alles spielen. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Tatsächlich irgendwie so auch mal ganz andere, also so Regietheater, Hamlet mit dem Totenkopf in der Hand.
0: Ich habe ganz lange mit Stefan Bachmann gearbeitet, mhm. der jetzt ja Intendant von der Burg in Wien wird. Und ähm, das war eine Mischung aus. Wir haben uns Klassiker vorgenommen und haben die geknackt auf auf, auf Comic-Niveau runtergebracht. Lysistrata, mhm. Aristophanes, Tragödie der Recher, Goethe, Singspiel von. Ich also ja natürlich mhm. habe ich da. Also ich, ich halte nichts davon, das Publikum zu quälen. Also wir wir, wir quälen das Publikum auch vor allen Dingen Bruno. Die Figur von Stefan Grossmann macht unerträgliche Pausen, das führte auch auf den Proben zu Schreiern fällen von Herrn Momsen, weil es teilweise der 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 grillt ja die Figur, Oliver und nimmt sie so auseinander und das macht er auf eine sehr, sehr gemeine Art und Weise. Ich halte aber nichts von einem Theater, wo du rausgehst, nichts verstehst, irgendwie dich gelangweilt hast und komplett irgendwie an dir vorbei inszeniert wurde. Ich will unterhalten werden und das gibt's ja am Staats- und Staatstheater durchaus auch in Hülle und Fülle. Ich bin nicht zu haben für Erziehung, für Belehrung, für politisch, ich finde das hat da, ja, das sollen die anderen machen. Ich bin, ich bin wahnsinnig gerne als, als, als Zirkuspferd unterwegs.
1: Vielen Dank, Oliver Momsen,
0: super, super. Danke, Dieses Daniel. Dieses
1: Gespräch zum Nachhören oder auch alle anderen interessanten Gespräche mit Charlie Hübner, mit Westernhagen, mit Dagmar Berghoff, Ole von Beust, Atze Schröder, Peter Schilling, Eva Mattes und, und, und gibt es bei uns in der NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek. Am besten abonnieren Sie das Ganze viel Hamburg, dann verpassen Sie nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.